0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Bagi kamu yang merupakan pekerja kantoran, bagaimana skema kerjamu sekarang? Apakah masih bekerja dari rumah, atau kamu sudah diwajibkan untuk datang ke kantor secara penuh? Atau mungkin perusahaan kamu sekarang mengadopsi skema kerja hybrid working? Bagi mayoritas perusahaan, mungkin skema full bekerja dari kantor merupakan pilihan yang diambil. Maklum saja, jika semua karyawan datang ke kantor, maka proses kontrol dan evaluasi jadi lebih mudah. Tapi di sisi lain, sejak pandemi COVID-19, mayoritas karyawan sudah merasakan nikmatnya bekerja dari rumah. Mereka tidak perlu lagi bermacet-macetan berjam-jam setiap hari hanya demi pergi dan pulang kantor. Karyawan merasa selama pandemi COVID-19, mereka masih bisa produktif kok kerja dari rumah. Kenapa sekarang setelah pandemi selesai, perusahaan memaksa karyawan harus balik full-time ke kantor? Mungkin win-win solusinya adalah hybrid working. Di satu sisi, ada beberapa hari wajib karyawan datang ke kantor, tapi di sisi lain karyawan masih punya fleksibilitas kerja dari rumah. Ini opsi yang cukup ideal dan banyak perusahaan modern mulai mengadopsi gaya kerja seperti ini. Wajar saja, perusahaan tetap ingin terlihat sebagai perusahaan yang modern dan punya nilai plus karena menawarkan fleksibilitas kerja. Sesuatu yang menarik bagi knowledge worker. Tapi perlu dicatat, hybrid working tidak bisa sembarangan. Ada poin penting yang harus diperhatikan agar skema ini bisa berjalan dengan baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas skema kerja yang lebih ideal. Apakah full bekerja di kantor, remote working, atau hybrid working? Mungkin sebelum menjawab itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah bekerja dari rumah lebih baik atau lebih buruk daripada kerja di kantor? Disclaimer dulu. mengukur produktivitas pekerjaan seorang yang bisa dilakukan di rumah itu tidak mudah. Misalnya knowledge workers, pekerjaan yang fokusnya lebih banyak berpikir, seperti konsultan, pengacara, arsitek, dan sebagainya. Di awal pandemi COVID-19, mungkin kita banyak membaca artikel atau menonton video yang mengatakan kalau working from home itu sama produktifnya atau bahkan lebih produktif daripada bekerja di kantor. Argumennya, karyawan tidak harus capek-capek melakukan perjalanan ke kantor, semua bisa dilakukan via online. Tapi sekarang, hasilnya justru terbalik. Bekerja dari rumah ternyata tidak seindah itu. Dalam sebuah riset, penurunan produktivitas bisa mencapai 10%. Jadi, ketika sebuah perusahaan memutuskan semua karyawannya untuk fully remote, maka ini penurunan produktivitas yang mungkin terjadi. Tapi di sisi lain, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan juga menurun. Perusahaan tidak lagi harus menyewa kantor, bayar listrik, dan sebagainya. Jadi kalau dihitung-hitung, semua biaya ini merupakan kompensasi yang sepadan dengan penurunan produktivitas. Nah, kenapa produktivitas kerja bisa menurun saat pekerja dari rumah? Mungkin hal ini disebabkan karena adanya tantangan dalam hal komunikasi, kolaborasi, dan proses penciptaan sebuah ide. Pertama, dalam aspek komunikasi, ada sebuah riset yang mengukur produktivitas dari perusahaan call center. Jadi peneliti membandingkan dua grup berbeda dalam satu perusahaan. Di grup pertama, karyawan tersebut memang dari awal bekerja dari rumah, sebelum pandemi, dan terus begitu. Di grup kedua, karyawan tersebut dipaksa keadaan untuk bekerja dari rumah, padahal sebelumnya mereka harus masuk ke kantor setiap hari. Hasilnya, karyawan yang awalnya bekerja di kantor lalu bekerja dari rumah ternyata mengalami penurunan produktivitas. Alasannya, karena ketika bekerja dari rumah, mereka lebih sulit untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, apalagi ketika kamu butuh jawaban dengan cepat. Hal ini yang perlambat kinerja. Hasil riset ini senada dengan hasil dari riset lain yang meneliti knowledge workers di perusahaan multinasional. Ketika harus bekerja dari rumah, mereka lebih sering menggunakan email, MS Teams, atau Zoom untuk berkomunikasi satu sama lain. Walaupun pada akhirnya produk yang dihasilkan itu sama, tapi mereka butuh waktu yang lebih panjang. Kedua, dalam aspek kolaborasi dan penciptaan sebuah ide, ada sebuah riset online yang mengukur bagaimana interaksi seorang dan berproses untuk menghasilkan sebuah ide dalam dua lingkungan yang berbeda, melalui video call online atau tatap muka secara langsung. Ternyata ada hambatan kognitif ketika seorang berinteraksi secara virtual. Argumennya ketika kita sedang online, maka kita dipaksa untuk melihat ke layar dan hal ini yang menghambat proses kognitif. Nampaknya jumlah ide kreatif yang kamu hasilkan jadi semakin sedikit jika dibandingkan kamu berinteraksi langsung. Bagi perusahaan yang sudah punya kantor, pastinya bekerja fully remote tidak ideal, apalagi ada potensi produktivitas menurun. Jadi tidak heran, ketika PSBB dicabut, banyak perusahaan mewajibkan karyawan untuk kembali ke kantor secara penuh. Namun di sisi lain, ada keengganan dari sisi karyawan. Bagi mereka yang sudah punya tempat yang nyaman untuk bekerja dari rumah, maka bekerja dari rumah justru jauh lebih ideal. Mereka tidak perlu lagi bermacet-macetan di jalan dan bisa bekerja dari mana saja. Inilah yang melahirkan skema hybrid working sebagai win-win solution. Di satu sisi, perusahaan happy karena ada berapa hari wajib di mana karyawan harus datang ke kantor. Di sisi lain, karyawan juga happy karena dia tidak perlu hadir ke kantor setiap hari. Di Amerika Serikat sendiri, jumlah karyawan yang menjalani skema hybrid working itu tiga kali lipat dibandingkan dengan karyawan fully remote. Skema ini juga digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan menjadi nilai plus ketika merekrut karyawan. Nah, belum saja, di zaman sekarang, fleksibilitas kerja menjadi salah satu faktor penting juga, apalagi bagi knowledge workers. Nah, bagaimana skema hybrid working yang baik? Mungkin yang paling penting adalah jadwal masuk kantor yang jelas. Hal ini penting agar manfaat paling besar dari hybrid working diterima oleh karyawan ketika mereka datang ke kantor, yaitu soal koordinasi, brainstorming ide, dan sebagainya. Intinya adalah interaksi sosial antar rekan kerja. Jadi perusahaan harus punya jadwal masuk kantor yang jelas. Misalnya untuk Departemen Sales dan Marketing masuk di hari Selasa, bagian keuangan dan operasional di hari Rabu, dan sebagainya. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan semua karyawan datang di hari bersamaan atau ketika karyawan masuk ke kantor, tapi sebagian rekan kerja satu timnya justru work from home. Jadi hal ini tidak efektif juga, karena mereka masih harus datang ke kantor, tapi harus Zoom meeting dengan rekan kerja yang sedang bekerja dari rumah. Salah satu sisi positif dari pandemi adalah mengubah persepsi kita soal bekerja dari rumah. Sebelum pandemi, bekerja dari rumah dianggap sebagai tidak bekerja atau sulit berhasil. Tapi ketika pandemi terjadi dan mayoritas orang dipaksa harus bekerja dari rumah, hal ini membuat orang punya pandangan yang berbeda. Mereka sekarang mulai yakin kalau model bekerja dari rumah itu bisa berhasil. Contoh yang menarik adalah pengacara. Pekerjaan pengacara adalah karyawan yang masuk dalam kategori knowledge workers. Jenis pekerjaan secara umum hanya membutuhkan koneksi internet dan komputer atau laptop. Mereka bisa saja bekerja dari mana saja tanpa harus ke kantor. Tapi sebelum pandemi, hal ini mungkin terasa asing. Bayangkan kamu bekerja di sebuah firma hukum besar, lalu semua kompetitor dan klienmu bekerja full di kantor setiap hari, tapi kamu bisa bekerja dari rumah. Hal ini mungkin memberikan sinyal kepada klien kalau kamu tidak berdedikasi penuh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Tapi pandemi telah mengubah stigma buruk yang melekat dengan skema bekerja dari rumah. Kita belajar kalau bekerja dari rumah ternyata bisa produktif loh. Kita tidak perlu macet-macetan ke kantor dan bisa produktif kerja. Karena di kantor belum tentu 100% produktif. Bisa saja kamu hanya bekerja berapa jam tapi sisanya kamu habiskan untuk ngobrol dengan rekan kerja, merokok, beli kopi, dan sebagainya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga moto informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.